0: Si vienes de la café te bajas en Chabacano y te vas todo la azul hasta Tacuba. Ya de ahí pues tomas la naranja y listo. Elegantemente tarde paradero Chilango. Tirando bola con Alan Rea. Sean bienvenidos a su podcast preferido. Tirando bola con Alan Real. El día de hoy. Presentaremos una pequeña plática que tuvimos con Alejandro Oñano sobre la Liga MX o el torneo Guardianes 2020 y los problemas que ha sufrido durante esta pandemia. Así que no le cambie, prepárese unas papas. Siéntese y disfrute de esta gran plática que tuvimos con él. Bienvenidos. ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti ya y a todos eh, los que estamos en en esta, eh, en esta conversación, en esta charla. Un, un placer estar con, con ustedes y bueno, pues me, me presento. Soy Alejandro Orbañanos, trabajo en Marca Claro y en Claro Sports. Tengo ya unos cinco años aquí en la empresa y aproximadamente como unos ocho años en el medio deportivo. Yo inicié en Puebla y bueno, pues afortunadamente poco a poco vamos en este camino tan maravilloso de los medios de comunicación.
1: Gracias, hermano. Bueno, el tema importante de hoy, estábamos hablando sobre... Lo que está pasando ahorita en la Liga MX, ya he visto tus historias y todo eso, todas las fotos en tus Instagram de quien has entrevistado y todo eso, Este, actualmente pusiste una historia de que van a hacer las reaperturas de, la, de los estadios, ¿tú cómo estás viendo esto en plena pandemia?
0: Pues mira, es una decisión bien, bien complicada creo para, para todos, ¿no? Eh, por un lado sabemos la situación tan grave y complicada que vivimos en, en el país y bueno, en, en el mundo en general. Eh, a principio puede sonar ilógico, ¿no? Que, que decir que en México, cuando todavía estamos muy lejos de, de domar esta pandemia, eh, pensamos en regresar a los aficionados. Eh, y hay otro lado de la moneda, ¿no? El saber que, que independientemente de que se abran los estallos o no, hemos visto en San Luis, eh, lo hemos visto en Monterrey, lo hemos visto en Querétaro, y es que la afición algunos siguen reuniéndose, siguen despidiendo al equipo, siguen haciendo por ahí sus caravanas y, y lo hacen sin ninguna medida. ¿no? Yo creo que eh, sabiendo que, que en México la gente suele no respetar mucho las, las reglas, me parecería que lo mejor sería buscar la manera para que esas pocas personas que de todas maneras están tomando el riesgo de salir, de ir a ver el partido a casa de un familiar, de un amigo, a un bar, bueno, pues que, que vayan al estadio y se haga de la manera más... Eh, cuidadosa posible, ¿no? Creo que al saber que la gente está arriesgándose mucho y no se está cuidando, bueno, pues no vamos a cambiar de su forma de ver esta pandemia, no vamos a, a lograr que ellos se queden en su casa encerrados, bueno, entonces hay que ayudarlos para que si esos sean mil, dos mil, tres mil o hasta cinco mil personas que están tomando el riesgo de ir a ver a su equipo de fútbol, bueno, intentar ayudar a que esto sea de la manera más ordenada posible, aunque entiendo que, que no es el momento para, para regresar a los estadios, pues no es algo... Eh, no es algo primordial, que primordial hoy en día Ajá. y mucho menos eh, una situación que, que pudiéramos considerar que, que puede ser beneficiosa. Sabemos que lo, las posibilidades de que algo salga mal son altas.
1: Por, ese, por ejemplo, ahorita fue Mazatlán y en Aguascalientes, ¿no? Los dos estadios que abrieron. Correcto. Según yo lo que está viendo los periódicos es que no se respetó, o sea, al principio sí con cubrebocas, pero ya sabemos cómo son las personas de que ya con tres o cuatro cervezas ya les vale y empiezan otra vez a juntarse y todo eso.
0: Sí, el problema fue afuera fue afuera del estadio donde en Mazatlán específicamente pues ahí con la euforia, imagínate era el primer partido que veían uh -huh. ellos de, de uh -huh. fútbol uh -huh. en su estadio eh, ganó su equipo la, la presentación de Tomás Boy que es todo un showman allí en la, en la <risa> sí. banca entonces, yo creo que esto más sabemos cómo es la gente allá en Culiacán, que, que no es crítica, pero bueno, son, son entrones, les gusta la cerveza, el calor, eh, uh -huh. son muy eh, apasionados y la banda. Entonces, esto evidentemente propició que al salir del estadio, pues la gente ya al calor de las cervezas, como bien dices, pues eh, festejar, a brincar, a cantar, y, y ahí sí ni media medida, ¿no? Yo a lo que voy es que creo que estas situaciones se están dando con esa gente, la gente que es, digamos, irresponsable, por decirlo de alguna manera si no lo hacen afuera del estadio, bueno, se están reuniendo en casa 20 no, si no personas, días, ¿no? se están yendo a los bares, eh, están yendo al transporte público, siguen exponiendo personas entonces creo que quedarán en, en, en cada uno, ya, ya la liga no puede hacer mucho, sí, está dándoles un argumento para que se reúnan y es un foco uh -huh. importante, pero si la gente por sí misma no se quiere cuidar, no lo va a hacer en el estadio pero tampoco lo va a hacer este fin de semana cuando tenga que ir a algún Bar, o tenga que ir a algún restaurante o en su misma casa, insisto, hacer reuniones donde el cuidado es nulo
1: Ok, este, bueno ahorita ya fue Mazatlán y Aguascalientes, ¿cuál crees que es el próximo estadio que reabra sus puertas? Suena, bueno, según yo suena también el de Querétaro, León creo que no se va a abrir ahorita por lo que
0: está pasando Puebla ya es oficial, Puebla Ajá. se abre este fin de semana cuando reciban a León otra, mira, yo soy de Puebla, curiosamente. Eh, <risa> el estadio, por la remodelación, eh, quedó muy amplio. Caben a lo mejor 50 mil personas y eh, yo consideraría que a lo mejor como máximo estarán yendo unas cuatro mil, cinco mil al estadio, entonces creo que hay suficiente espacio, insisto, el problema es ahí el acceso, el transporte y, y cómo llegan los aficionados. Fuera de esos veo complicado porque San Luis ya tiene autorización del gobierno y decidió que no, eh, que no iban a abrir las puertas, Querétaro tiene autorización del gobierno y no van a abrir las puertas y nos vamos a Guadalajara Monterrey a la ciudad de México donde la cantidad de gente es mucho más mayor, donde la capacidad del estadio es mucho mayor y los contagios están más avanzados, por lo tanto yo vería bien difícil que por lo menos en estas semanas se, se logre algo lo que sí me atrevo a decir es que ya en la fase de liguilla, probablemente eh, hay algún equipo que levante la mano y busque como de lugar meter a aficionados porque sabemos que la afición juega y bueno, pues el tema económico puedes ahí sacar un buen ingreso si se trata de una semifinal, una final que sería muy triste, una final sin aficionados, pero, pero más triste un, un, un uso de esta situación de manera irresponsable. Ok,
1: hablando de toda la liguilla y todo eso, lo que cambió mucho del torneo pasado a este, la Liga MX, lo de que ahora no van a calificar 8, ahora son 12, ¿cómo ves esto, o sea, como que ya es más como más marketing, como que ya no saben qué hacer la Liga MX, es lo que yo siento, porque son los cuatro primeros los que ya califican los cortos de final y la repesca
0: que ya no se ve como hace 12 años o 10 regresa, ¿no? Sí, sí, eh esto de la repesca, pero antes eran 10, ahora son 12, imagínate, hoy eh, algo que me, con lo que me gusta un poquito jugar, exagerando evidentemente, es decir, que hoy eh, el, tanto León como San Luis y Mazatlán y todos los equipos que son coleros pueden ser campeones, entonces ahí tú no encuentras cierta... Eh, no, no sé cómo decirlo, pero tú no encuentras que, que se esté hablando de, de algo de, de meritocracia, ¿no? Estás abriendo el torneo de León, que es espectacular, más de 30 puntos, líderes Ajá. absolutos. Eh, prácticamente todos sus partidos ganados en este torneo y estás viendo que, que San Luis ha perdido todos, ha ganado tres, pero a lo mejor con un triunfo se mete a Repesca y después ahí eh, se embala, tiene algo de suerte y se mete a Liguilla entonces ahí la situación eh, no, no creo que sea la, la adecuada en términos comerciales, pues es, es fantástica ¿por qué? Uh -huh. porque hasta la última jornada todos los equipos compiten con algo a, a comparación de Europa y, y otras ligas donde pues si estás en media tabla ya no aspiras a Champions, ya no aspiras al descenso, pues tus partidos ni, ni generan interés, ¿no? Más que, más que a los propios aficionados. Hoy en día, los la última jornada se van a mover muchísimas eh, situaciones allá en la tabla, va a haber muchas combinaciones y evidentemente todos estaremos pegados a la televisión viendo quién califica, quién no, quién queda en último lugar, quién se coló, quién perdió, estaba en el cuarto lugar y ya no se queda en... en calificación, si no se va a la repesca y es un tema comercial muy importante y que va a funcionar de, de maravilla para nosotros en términos televisivos pues imagínate, tienes un partido que, que se juega a, a matar o morir y eso representa muchísimo interés y muchísima expectativa este modelo ya en la FIFA incluso infantino, no el de repesca el de liguillas eh, en el último congreso de la FIFA dice infantino estamos muy cerca viendo lo que hace México y hasta habla bien porque al final Ajá, es un gustó, negocio y él dice pues imagínate ahí este está muy competitivo en la mayoría de las ligas pues tienes un campeón que te gana por 20, 30 puntos y, y ahí ya no hay emociones hay, hay dos formas de ver la, la situación, este en, en particular a mí no me está gustando la verdad no como que o sea el de 10
1: todavía cuando creo que el último fue cuando Chivas fue campeón en el 2006 creo que fue la última repesca
0: sí, entró Chivas de repesca de...
1: ahí fue cuando fue campeón, de bien fue ya fuera otra vez nomás los 8 calificados y todo eso, pero como que ya bajó mucho la importancia de que es como lo que le pasa a Tigre siempre las 10 primeras jornadas flojo, 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 y las últimas 7 te gana por 5-0, 3-1 4-2 y se llama lo peor este, sí, pues es que adelanta, adelante. ¿tú a quién ves como campeón? ¿cómo ves como campeón? o sea, León está tiene amena ¿Cómo se llama el que jugaba en... Em... Leo Ramos... Meneses... Ahorita como quien ves cómo...
0: Leo, Leo ya se fue a, a San Luis, me parece. Pero sí es un equipazo, la verdad. Es un equipo muy bien trabajado por Nacho Aves y, y evidentemente el candidato número uno al título. El problema es, es que lo suyo y, y por el mismo sistema de competencia no les ha alcanzado, ¿no? Vimos que han sido líderes generales prácticamente en dos torneos consecutivos. Todavía la anterior ahí estaban hasta arriba. Eh, vemos que fueron el récord de victorias con con 12 victorias de manera seguida, el récord de la Liga, y al final llegaron a la Liguilla y no les alcanzó, en una contra Morelia, que, que sorprendentemente quedan eliminados, y en la otra llegan hasta la final y lo pierden justamente contra los, los Tigres del Tuca Ferretti. Entonces, eh, ahí está el, el asterisco para Nacho Mbis, que debido a este formato, eh, lo sabemos todos, así es nuestra Liga y no, no puede haber queja, pero sí es triste que un equipo que hace tan bien las cosas Hoy, dos años después, no pueda presumir de algo más Que, que de ser un equipo que juega bien Porque fuera de eso, ni, ni un título y es al final lo que cuenta
1: Ok, después, ¿qué más? ¿qué más te podemos tocar de la Liga MX? Bueno, no sé si supiste lo que pasó con Cruz Azul Que es de lo que se está hablando ahorita De que ya no respetan todas las instituciones Lo vimos con, ahorita con Igor Gisnorsky, se llama? Sí. El que se fue de Cruz Azul. ¿Cómo estás Central. viendo eso? Que ya nomás se van, se fue a una liga de Arabia, ¿no?
0: Sí, se fue a Arabia en esta situación. Pues, ahí juegan muchas cosas, ¿no? El tema económico evidentemente allá se paga y, y muy bien. Eh, y lo que reclama la, el aficionado es pues que dónde quedó ya el, el cariño a la institución, el querer conseguir algo por, por el equipo que defiendes. Y esto yo creo que seguirá habiendo existiendo ¿no? en, en, todos los, en todas las ligas del mundo, a excepción de equipos top como, como bueno, inclusive en, en esos equipos, ¿no? donde te ofrecen una millonada por ir a China, el jugador al final sabe que su carrera es muy corta, quiere asegurar su futuro, eh, a lo mejor calidad de vida, en fin, son, son muchos factores y, y nos encontraremos muchos de estos casos. A, habrá otros que son eh, totalmente fieles, por así decirlo, y prefieren el, el proyecto deportivo y hacer cosas históricas. Pero si es un extranjero que, que lleva poco tiempo, estuvo en el CAXA, lleva poco tiempo en el fútbol mexicano, pues evidentemente no, no tiene este sentimiento y esta responsabilidad por decir quiero conseguir algo con algún
1: club. Y además, o sea, yo lo veo como un poco de traición porque todos sabemos que la Liga Mexicana es la que más paga uh, de todas las ligas que se encuentran en Latinoamérica. O sea dejando afuera a, a la MLS es la que más paga, pero aún así se van. Una otra cosa que un amigo quería preguntar era de que, ¿tú crees que ahorita en la pandemia es bueno hacer la fecha FIFA?
0: Pues mira, afortunadamente eh, la pasada que Ajá. se viajó a Holanda y que fue un tema bien complicado en cuanto a logística para la gente de selecciones afortunadamente todo salió bien a la gente que, que dio positivo los los detectaron antes del viaje y después eh, ya allá se hicieron varias pruebas y regresaron a México y hasta el momento no hemos tenido noticias de que alguno de ellos, de los que hizo el viaje a Holanda, haya dado positivo y, y por lo tal me parece que, que hicieron un muy buen ejercicio. ¿Por qué? Porque enfrentamos a Holanda y Argelia, dos selecciones que, que sirven mucho para trabajar en el tema de selección nacional y ahora viene otra que se jugará en Austria, si no me equivoco, entonces eh, si se siguen los mismos cuidados y se perfecciona esta logística que se llevó en la primera ocasión, creo que no habrá problema eh, eh, volvemos al tema comercial ¿no? Eh, los equipos, los patrocinios las televisoras, eh, no pueden vivir sin fechas FIFA, porque las elecciones nacionales son los, los que mayor generan ingreso y ya tanto tiempo en el cual quitamos, hablando de México específicamente, a la selección nacional, pues ya se, se necesitan pagar estos compromisos. ¿Por qué? Porque el... el, el el patrocinador te, te, te paga, o sea, paga una cantidad Porque su marca aparezca cinco veces al año ¿no? Entonces eh, tú no puedes ahorita meterte en una bronca Y decir, pues es que por la pandemia ya no va a aparecer tu marca Entonces, eh, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó esa inversión? Es un lío bien complicado Así que la mejor manera que veo es buscar hacerlo lo, lo mejor posible Aunque no estarás exento pues de Portugal, que me imagino que también lo hizo de la, de la mejor manera posible Pues acabó infectando a Cristiano Ronaldo Entonces no, no es algo sencillo y es algo que estaremos expuestos, pero yo sí estoy a favor de que se busque que las fechas FIFA se, lleven, se sigan llevando a cabo Ok este
1: ya pa, por eso mismo te estaba diciendo de que ¿cómo es posible de que bueno, sí bueno, se llamaba hasta como el último baile lo que iba a ser ya los partidos de Barcelona contra la Juventus, que iban a ser las últimas veces que se iban a competir Messi contra el Cristiano y fue por lo mismo de que, porque hacen fecha FIFA? Se van a infectar más y de por sí, según en Portugal, no, no había casi COVID porque ahí mismo se hizo la final ¿no? de la Champions. Pero bueno, sí. Alex, te dejamos, ya pasaron los 20 minutos. Algo con lo que quieras cerrar, algo que nos quiera decir a los compañeros que estudiamos comunicación, por favor.
0: Pues primero que nada, muchísimas gracias por, por tomarse el tiempo de, de llamarme lamentablemente pues, aquí en tres semanas tengo muchísimas cosas y afortunadamente también tengo muchísimas cosas y, y muchísimo trabajo y me encantaría a lo mejor platicar un poco más de tiempo con ustedes pero ojalá pronto se pueda eh, llevar a cabo otra otra charla y, y pues simplemente que que sigan estudiando que que sigan preparándose y que cuando se sientan listos por así decirlo de alguna manera eh, no pierdan la oportunidad de tocar puertas que es lo primordial en, en este negocio eh, Creo que nadie, y el que lo hizo seguramente no le fue bien, el que saliera directo a la universidad y encontrara un lugar importante donde eh, expresarse, donde hablar, un medio de comunicación importante, es muy difícil que suceda eso, y insisto, si, si lo haces, probablemente tu poca experiencia te, te pase factura así que mucha paciencia tocar puertas, horas de vuelo es como yo le llamo, que es estar en todas las áreas atrás de cámaras, en los micrófonos, en la producción, en la redacción y estar empapándose de absolutamente todo porque es, es lo único que te va a dar herramientas para que cuando te llegues a gran oportunidad de pertenecer a un medio ya sea prensa escrita, ya sea radio, ya sea televisión pues llegues lo, lo mejor preparado y listo para ahora sí disfrutar y, y seguir creciendo en este ámbito y que, que le echen todas las ganas del mundo y que, que pronto van a encontrar todos un sitio donde donde van a pasarla bien
1: Muchas gracias Alex Gracias Alejandro
0: No hombre, a ustedes, gracias. gracias. Un fuerte abrazo y un gusto enorme estar con ustedes Tirando Volar con Alan Rea Son las 12 de la noche Y río. Eso fue todo por hoy. No olviden escucharnos en nuestra próxima emisión de Paradero Chilango.